0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta bundan tam 100 yıl önce bugünlerde patlak veren Koçgiri isyanının öteki yüzüne bakacağız birlikte. Tarihi Dersim Sancağı'nın batısında yer alan Sivas'ın İmranlı, Zara, Sus şehri, Kangal, Divriği, Hafik ilçeleriyle Erzincan'ın Refahiye ve Kuruçay ilçelerindeki 135 köyde yaşayan, ezici çoğunluğu Kızılbaş, Alevi, Kürt olan ve elbette e, az miktarda da olsa kendini Zaza olarak ya da Türkmen olarak tanıyan, tanımlayan başka e, bileşenleri de olan e, Koçgiri Konfederasyonu, e, Dersin bölgesinin genelindeki diğer aşiretler gibi 20. yüzyılın başına kadar Devletle, sarayla ya da İstanbul'la pek sıcak ilişkiler içinde olmamışlardı. Sorunlar devletin resmi belgelerinde ağırlıklı olarak asayişsizlik başlığı altında toplanıyordu. Ancak 23 Temmuz 1908'de meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesiyle ortaya çıkan özgürlük ortamında kurulan çeşitli Kürt cemiyetlerinden bazıları Dersim'de de faaliyet göstermeye başlayınca Milliyetçi Uyanış'ın ilk filizleri de belirmişti. E, neydi bu cemiyetler? Kısaca e, onlardan söz edeyim. Dersimlilerin milliyetçi fikirlerle ilk kez tanışmasını sağlayan ilk cemiyet 1908'de kurulan Kürt Teraki ve Teavün Cemiyeti olmalı. Ki bu cemiyetten ve Dersimlerle ilişkisinden söz eden kişi e, biraz sonra Koçgeri isyanı dolayısıyla adını daha sık anacağı E, Jolikzade, e, Baytar, Nuri, Dersimi e, bu kişi kendi hatıratında e, belgelere dayanmayan e, pek çok e, bilgi ile bir e, kimlik tanımı yapıyor kendisi hakkında. E, o dönemin olaylarını da e, kendi zaviyesinden e, elden geçiriyor ki ona itiraz eden Karelli hmm. Mehmet Efendi gibi Yine bölgenin önemli bir kaynağı var. Onun anlatılarıyla karşılaştırmalı olarak okursak ve elbette devletin belgeleriyle de bunu desteklersek ve sözlü tarihteki bilgi edindiğimiz bilgilerle tamamlarsak tabloyu daha doğru bir hikaye çıkacaktır. Ama dediğim gibi belli bir ihtiyat payı içerisinde Nuri Dersem'inin anlatılarından devam edersek bu cemiyetin kurucuları arasında olan Doktor Abdullah Cevdet Arapkirli olduğundan yani bölgeye mücavir bir alandan alanla ilişkili bir kişi olduğundan Dersimlileri de sever idi ve Dersim bölgesinden Kürt e, Terakki ve Teavün Cemiyeti'ne bağış toplamak için de Nuri Dersimiyi bir anlamda görevlendirmişti. Yine Nuri Dersim'in hatıralarına göre 1910'da İstanbul'da kurulan Kürt Talebe Cemiyeti Hevi'nin ki umut anlamına geliyor bu sözcük. Onun da pek çok dersimli üyesi vardı. Ayrıca 1912 yılında İstanbul'da Dersim'in Sarı Saltık Ocağı'ndan Mıla Hıdır Efendi Kürdistan Muhibban e, ya da Kürdistan Dostları cemiyetini kurmuştu. Bu cemiyetin genel sekreteri O sırada İstanbul'da Baytar Mektebi'nde yani veterinerlik okulunda öğrenci olan Nuri Dersimi'ydi. Dediğim gibi bütün bu bilgiler Nuri Dersimi'nin hatıratından derlediğim bilgiler, belgesi vesairesi olan oluşumlar değil bunlar. Onun için beyana itimat ederek devam ediyoruz. Yine Nuri Dersimi'ye göre bu cemiyetlerden de, Daha etkilisi, daha e, yaygını. 1918'de Osmanlı Ayan Meclisi e, üyeliğinde yapmış olan Seyit Abdülkadir Bey tarafından kurulacak olan Kürt veya Kürdistan Teali Cemiyeti idi. Seyit Abdülkadir Bey de nehri Şehir Ubeydullah'ın oğlu olup e, babasının 1879'daki isyanının devlet tarafından bastırılmasından sonra babasıyla birlikte Mekke'ye gitmiş bir kişi. Daha sonra af edilerek döndükten sonra e, çeşitli işte görevlerde bulunuyor. Hürriyet ve İtilaf Fırkası gibi itaat Terakki'nin karşıtı olan bir fırkanın e, Kurucularından oluyor ve e, 1910'da da Osmanlı e, Ayan Meclisi'ne seçiliyor. Böyle bir e, şey dediğim size hem geleneksel bağları itibariyle hem de devlet teşkilatındaki yeri itibariyle saygın bir şahsiyet. Nuri Dersim'in iddiasına göre e, Seyit Abdülkadir Bey hem kendisini ve Dersimli Miralay Halit Bey ile Eczacı Saraoğlu Hüseyin Hüsnü Bey'i e, Dersim'de cemiyet adına faaliyet e, geliştirmekle, Görevlendirmiş. Her ne kadar Nuri Dersimi hatıratında e, Seyit Abdülkadir Bey'i bağımsız Kürdistan'dan yana olmadığı için eleştiriyorsa ve onu e, a, Türk ajanı gibi çok ağır bir şekilde itham ediyorsa da e, onun e, aldığı kararlar ve direktifler doğrultusunda hareket ettiğini de söylüyor. E, ki yine küçük bir parantezle Seyit Abdülkadir Bey'in Osmanlıcılık içerisinde kalarak bir özerk Kürdistan yönetiminden yana olduğu hakikaten doğru. Yani kendisi bağımsızlıkçı bir şahsiyet değil. Ama daha sonradan Kürdistan istediği, özel Kürdistan istediği gerekçesiyle 1925'de şey, Said olaylarıyla da ilişkilendirerek idam edilecek bir kişi. Tekrar geriye dönersek, işte bu milliyetçi örgütlerin de bölgede attığı tohumların Üzerine bir de 1919 yılının Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson'ın ünlü 14 ilke ya da 14 prensipi, son prensipleri diye anılan bildirgesi yayınlanacak. Bu bildirgenin 12. maddesi doğrudan Osmanlı İmparatorluğunu ilgilendiriyor. Ve e, özetin özeti e, imparatorluk dağıldıktan sonra imparatorluğun Türk olmayan unsurlarının e, muhtariyet e, kazanmasını bir hak olarak tanımlıyor bu madde. E, elbette bu madde e, nasıl ki Mustafa Kemal ve arkadaşlarını esinlendiriyorsa ki bunu nereden biliyoruz? Erzurum kongresi kararlarında buna doğrudan atıf vardır. E, ardından pek çok e, milli mücadele belgesinde de vardır bu atıflar. Aynı şekilde... Osmanlı İmparatorluğu'nun e, unsurlarından olan Rumları da, Ermenileri de ve elbette Kürtleri de esinlendiriyor. Nitekim Kürt e, kendini Kürt diye veya Zaza diye niteleyen pek çok unsur farklı tutumlar e, takınarak e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte kimi Mustafa Kemal ve arkadaşları ittifak yaparak kimi e, yabancı devletler İtilaf Devletleri aracılığıyla bağımsız bir Kürdistan girişiminde bulunmak üzere yurt dışına çıkarak kimi de işte Seyit Abdülkadir gibi e, işte Osmanlıcılığın bir e, devamı olarak yeni düzende bir özerk e, Kürdistan'la yetinerek bir çıkış yolu arıyorlar kendilerine. Koçgirililer de bu fikriyat açısından son derece uygun bir konfederasyon. Çünkü hem dediğim gibi 135 köyden oluşan geniş yaygın bir aşiretler hem de pek çok belgede özellikle yabancıların hazırladığı bazı kürdologların hazırladığı metinlerde Kürtlük, Zazalık, Türklük gibi bir etnik kimlikten değil. Koçgirililik diye kendine has bir karakterden e, veya İbni Haldun deyimiyle söylersek asabiyeden bahsedilecek kadar özgün bir e, grup Koçgiriller ki bu tarihte e, başlarında e, Koçgiri aşiretinin en büyüğü İbo'ların reisi Mustafa Paşa ve e, onun oğulları Alişan ve Haydar Beyler e, ve onların maslahat güzarı Alişer Bey var. Mustafa Paşa'nın e, Paşa 1902'de e, Kürtlerin bayramlarını müsabakalarla kutladığı gerekçesiyle devlet tarafından zehirlenerek öldürülmüş. E, yani yanlış söyledim demin 1920'lere gelindiğinde sadece oğulları ve e, onların maslahat güzarı e, etkin bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. E, Fikri Önder'i de kendi iddiasına göre deminden beri adını andığım e, Kürdistan ya da kürt Ali Cemiyeti'nin üyesi olan Baytar Nuri dersi mi? Nuri dersi mi e, diyor ki Haziran 1919'da ki e, bu konuda araştırmalar olan Çağdaş Yazar Dilek Kızıldağ ise Ekim 1918'de diyor. Birazdan anlatacağım olay için Cemiyet kendisine Zara Divriği Kangal bölgesinde e, faaliyet göstermek üzere bir tavsiye mektubu e, yazarak. E, e, ve o sırada da İstanbul'da olan Koçgiri aşiret reisi Haydar Bey'le de görüştürerek bölgede fiilen harekete geçiyorlar. Görevleri İmranlı'da bir işte cemiyet şubesi açmak. Nuri Dersim'i diyor ki o sırada ben diyor Ali Şer Bey'le de görüştüm ve İngilizlerin desteklediği Bedirhaniler ve Cemil Paşazade Ekrem'in Vali Ali Galip Eli ile Sivas Kongresi'ni basmayı planladıklarını ona bildirdim diyor. Ayrıca diyor babam ve İbrahim ve Dersimlilerin diyor, lideri Seyit Rıza ile de görüştüm ve bunların Ali Şerbey ile işbirliği yapmalarını sağladım. Daha da öteye gittim. O açık Kürtlerinin de yardımını sağdıktan sonra diyor koç giriyor döndüm diyor hatıratında. İddiaya göre bu oluşum Kürt hükümeti muvakkatisi ya da Türkçe söylersem geçici Kürt hükümeti adına bir de bildiri yayınlamışlar. Bildirinin maddelerini okumuyorum. Yani bir çeşit özellik muhtariyet ilanı gibi bir şey. Adını hep sık sık andığım Alişer Bey hakkında birkaç cümle etmem gerekirse aslında çok ilginç bir şahsiyet. Hakkında yazılı belgeden ziyade sözlü tarih anlatıları var. İddialara göre cihanar bir sırasında bir süre ortadan kaybolmuş. Bu süre içerisinde Ermeliler ve Ruslarla bölgenin siyasi geleceği konusunda bazı görüşmeler yapmış. E, hatta e, Rusya'da Bolşevik devrimi olduktan olmasının arifesinde bölgede e, Rus ordularının, e, işgalci Rus ordularının içinde bulunan bazı unsurlarla birlikte bir e, şura e, denemesinde de e, yer almış bir kişi olduğu söyleniyor. Ama e, daha çok hakkında bilinen şey E, şiir yazdığı, saz çaldığı, e, değişler söylediği güçlü bir hitabetinin olduğu ve eşi Zarife Hanımında en az kendisi kadar e, yiğit, saygın e, bir e, mücadele e, e, şeyi şahsiyeti olduğu ki e, bu ikilinin e, hayatı e, 1937'de. Son derece trajik bir şekilde sona erecektir. Bir başka zamana bırakıyorum bu hikayeyi de çünkü anlatacağım çok şey var zaman çok sınırlı Koçgiri e, bağlamında. Alişer Bey e, bu e, etkinliğini sadece bu nitelikleriyle arttırmıyormuş. E, Erzincan Valisi Ali Kemalli Bey'in iddiasına göre aslında Seyitlikle hiçbir ilişkisi olmadığı halde Sadattan seyirdi, yani çoğu e, Sadattan olduğunu ileri sürüyormuş. Hatta daha da ileri giderek, şi, e, ne diyeyim, kızılbaş bir coğrafyada e, çok garip görünecek bir şekilde Halife ordusunun müfettişi olduğunu e, iddia ediyormuş ve böylece e, Koçgirililere e, bildikleri tek otorite olan Padişahın e, asker toplamaya izin vermediğini, bu açıdan Ankara hükümetinin, Kemalistlerin yaptığı şeyin doğru olmadığını e, anlatan böyle konuşmalar yapıyormuş. Yani bir e, anlamda tarif etti, edilen kişi e, böyle çok pragmatik davranarak aslında Kızılbaş geleneği içinde yetişmiş biri olduğu halde, e, halifelik gibi sünni geleneğin içerisinde önemi olan bir unvanı da kullanmaktan, Çekinmeyen öyle biraz oportunist bir şahsiyet tabii bu resmi tarih anlatısı Ali Kemal Bey her ne kadar bölgeye dair çok nesnel bilgiler verse de nihayetinde devletin merkezin bir adamı. Sonuçta bu atmosfer içerisinde olaylar yavaş yavaş böyle tırmanmaya başlıyor ve Koçgirliler... Özellikle itiraf devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nu adeta köşeye sıkıştırmak için on sevr görüşmelerini nihayete ertemek üzere oldukları bir dönemde Temmuz ayında 1920 yılını bir aşiret isim Misto komutasındaki bazı birlikler Zara'nın Çulfa Ali karakolunu basarak buradaki askerleri Esir alıyorlar ardından Sivas Erzincan arasıyla Kangal Zara ve çevresindeki bazı e, özel e, mevkileri de ele geçiriyorlar denet altına alıyorlar sonra Şahdan aşiret reisi Paşo Erzincan'ın Refahiye ilçesini işgal ederek cephaneliği ele geçiriyor. Ve hatta filailen yönetimler koyarak hükümet Konağına Kürt Bayrağı çekiyor iddialara göre ki Kürt Bayrağı ne nasıl bir Bayrak Hani bunları bilmiyoruz bunları devletin e, belgeleri de söylüyor sözlü tarihte söylüyor Kürtül arasından Hani iki tarafta Aslında e, olayı bir anlamda e, biraz olduğundan büyük gösteriyorlar bir taraf e, ne kadar güçlü olduğunu e, anlatmak için, Diğer tarafta ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunu devletine anlatmak için elbette. Ve sonunda işte bu askeri hamlelerin ardından da Alişan Bey, Mustafa Paşa'nın oğullarının Alişan Bey refahiyeyi, kardeşi Haydar Bey de İmranlı'yı kontrolü altına alıyor. Ardından biraz önce sözünü ettiğim, Sevr anlaşması imzalanacak 10 Ağustos 1920'de ve onun 64. maddesiyle bir Kürt devletinin kurulması olana belirince Koçgerililer daha da bir cesaretlenecekler. Hatırlayalım 64. maddeyi. Şöyle diyor madde şayet 62. maddenin kapsamı içinde bulunan Kürt halkı yani bu bölgelerde oturan halk çoğunluğu Türkiye'den ayrılarak tamamen bağımsız olma arzusunu ortaya koyar ve milletler cemiyetine başvurursa ve şayet cemiyet de bu halkın bağımsızlık arzusunu gerçekleştirecek kapasitede bulunduğuna kanaat getirir ve bunun yerine getirilmesini tavsiye ederse Türkiye bu tavsiyeyi aynen uygulamayı ve bu bölgelerdeki bütün hakları ile unvanlarından vazgeçmeyi taahhüt eder. 62. maddeye atıf var. O da işte Fırat'ın doğusu. 27. maddeyle kurulması öngörülen Ermeni işte bölgesinin Güneyi Suriye ve El Cezire'nin kuzeyi ve işte İran'ın batısı gibi tarif ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan Kürtlerden söz ediyor 62. madde. 64. Maddede bu Kürtlere şu şu şu şu şu şartlar sağlanırsa e, ve uygun görülürse e, işte özel e, bağımsızlık verilir anlamına gelen ifadeler var. Ancak biliniyor. Ee, Sevr Anlaşması e, imzacı itiraf devletleri tarafından bile onaylanmadığı için e, ve Anadolu'da da zaten bu anlaşmayı e, kabul edecek bir siyasi irade o tarihte kalmadığı için kadük kaldı, hiçbir zaman uygulanmadı ama elbette e, şuyu yuğu, öyle diyeyim, hukukundan büyük oldu. E, konumuza dönersek Koçgerililer'de e, itiraf devletlerinin bu, Şeyinden, toleransından Kürtlere yönelik faydalanmayı e, düşündüler elbette. Bu dönemde Mustafa Kemal de e, e, Kürtleri yanına çekmek için bir şeyler yapıyordu elbette bu sevre kadar olan süreçte. Ee, pek çeşitli Kürt aşiret reislerini ikna ederek onlar adına itilaf devletlerine telgraflar çekiyordu. İstanbul'daki yüksek komiserliğe telgraflar göndertiyordu ve e, bunların ana hattı şu idi. E, padişahımızı, İstanbul'u, hilafeti size kaptırmayız ama bir Ermeni devletinin kurulmasına da izin vermeyiz. Siz bunu planlıyor musunuz? Biz bu açıdan e, işte Mustafa Kemal ve Ermeni, Arkadaşlarıyla birlikte hareket ediyoruz mealindeydi. Ya da e, bu aşiret reisleri bunu söylediklerini düşünüyorlardı. Çünkü o tegrafları kendilerinin yazdığını sanmıyorum. Sadece adları altına eklenmiş olmalı. Ankara'nın planladığı bir e, operasyon kapsamında. Sonuçta e, bunu e, Koçgirili e, işte bu hasta fark ettiği için onlar da işte Kürdistan Teali Cemiyeti adına ittifak devletlerine bir rapor göndererek e, bu telgrafların Ankara'nın baskısıyla çekildiğini ve amaçlarının bağımsız Kürdistan'ı engellemek olduğunu bildiren e, bildirdiler ama tabii çok kulak asan olmadı onlara. E, kendi göbeklerini kendileri kesmek gerektiğini fark etmiş olmalılar ki toplantılar yapmaya başladılar. İddiaya göre Nuri Dersim'in iddiasına göre ilk toplantı 15 Kasım 1920'de TBMM'de mebusu reddeden e, ve mebus olmuş Kürtleri sert bir dille eleştiren Alişer Bey'in oturduğu Boz, Bozağyıran köyünde gerçekleştirilmişti. Bu toplantıya Alişan Bey, Haydar Bey, Nuri Dersim ve Alişer Efendi katılmıştı. Burada e, unuttum mayıs ayında 1920'nin Mayıs ayında Dersim adına bir dizi milletvekilinin tebemeye katılması bir anlamda Ankara'nın bu bölgeyi kendisine bağlamak için yaptığı önemli bir hamle idi. Kimdi bu e, mebus olmayı kabul eden dersimler hatırlatayım. Ferhat Uşağı aşiret Diap A, Ağa, Abbasan aşireti reislerinden e, Mustafa Meço A, Karabala aşiretinden emekli süvari binbaşı Sahsan Ayrı Bey ve amcaoğlu Ahmet Ramiz Bey ve Mustafa Zeki Bey e, e, idi. Alişer Bey dediğim gibi bu kişilerin e, mebus olmasına da e, sıcak bakmıyordu. Bu toplantıda e, sevr anlaşmasına atıf yapılarak işte Dersimli aşiretlere özellik verilmesi konusunda Ankara hükümetinin ne düşündüğünün açıklanması talep ediliyordu. Ayrıca Elaziz, Malatya, Sivas ve Erzincan hapishanelerinde tutuklu bulunan Kürtlerin salı verilmesi ve Daha da ileri giderek bölgedeki Türk memur ve askerlerin Kürtlerin çoğunluğunu oluşturduğu bölgelerden çekilmesi talep ediliyordu. Çok radikal e, talepler farkındaysanız. İlginçtir Ankara'nın tepkisi çok sert olmadı. Çünkü e, daha yakın bir tarihte... E, Kendi güçleri yetmediği için Çerkez Ethem'in çoğu hapishanelerden salı verilmiş çete reislerinden falan dağlardan indirilmiş çetecilerden oluşan Kuvayi Seyyare denilen birlikleri tarafından işte bastırılan Çapanoğlu isyanıyla uğraşmışlardı. O sırada Konya'da Bozkur'da bir dizi gerici diye tabir ettikleri isyan konusunda. E, ...tehlikesi ile e, uğraşıyorlardı, onunla karşı karşıydılar. Bu yüzden Dersim'de önce yatıştırma politikasını izlediler. Yaptıkları şey Haydar Bey'i İmranlı Bucak Müdürlüğü'ne, Alişan Bey'i de Refaiye'ye kaymakam olarak atamak oldu. Buna karşılık e, Alişer Efendi konusunda e, tavizkar değillerdi, onun yakalanıp devlete teslim edilmesini istiyorlardı... Ee, anlıyorsunuzdur bundan e, nedenini ee, Alişan Bey ve Haydar Beyler ne de olsa e, elit grubundan bir şekilde devlet onlarla uzaşma yolu bulur ama e, halk takımından olan hatta şuuracı e, görüşlere de yakın olduğu konusunda şüpheler bulunan bir e, kişinin derdest edilip imha edilmesi en güvenli yol idi. Ancak bekledikleri olmadığı Alişan Bey ve Haydar Beyler teslim etmediler Alişer Bey'i. Hatta bir adım daha ileri atıldı ve yine Nuri Dersimi'nin dediğine göre Dersem'inin babası İbrahim Efendi'nin evinde bir toplantı yaparak Ankara'ya bir nota göndermeye karar verdiler. Bu yeni kararlar 25 Kasım 1920 tarihli bir yazıyla e, diyeyim size, Abbasan Eşireti Reisi Meço Ağa tarafından Ankara hükümetine verilmek üzere Dersim Mutasarrufı Rıza Bey'e teslim edildi. Bu arada yavaş yavaş silahlı birlikleri de toparlamaya başlamışlardı. E, nihayet Ankara durumun ciddiyetini kavradı ve Zara'daki 6. Süvari alayını İmranlı'ya kaydırdı. E, Aralık ayında da E, askeri e, tedbirleri almak e, için kendisine muhtemelen e, vakit kazandırması için ta Osmanlı'dan beri adet olmuş bir uygulamayı e, yürürlüğe koydu. Neydi bu? Nasihat heyeti göndermek bu e, sorunlu bölgelere. Bu heyetin başında e, Şefik Bey e, vardı. Bu Şefik Bey, e, şurayı eski Şurayı Devlet yani bugünkü Danıştay'ın muadili olan bir e, kurumun e, üyelerinden biriydi Şefik Bey bölgede milletvekili olan kişilerle bir görüşme yaptı ve bu görüşme sırasında onların kulaklarına Sevrin sadece Kürtler için değil Ermeniler için de bazı fırsatlar sundu, fısıldandı ki bu çok etkili oldu bu mebus olan kesim bu kavganın dışında kalmaya karar verdi ama Ankara elbette bütün bu şeylerin işte gerilimlerin radikal bir şekilde bitirilmezse daha tehlikeli bir hal alacağını fark etmiş idi bunun için de askeri tedbirleri almaya başlamıştı arkada aynı şey tabi Koçgeri cephesinde de sürüyor 6 Mart 1921 günü Kızıltepe'li Rıfet ve Hüseyin’e Temir önderliğindeki bir grup asker kaçaklarını yakalamak gerekçesiyle bölgede gezen bir süvari bölüğüne baskın düzenledi. Baskında binbaşı Halis ve iki subay ve dört er öldürüldü. İmranlı da tamamen bu ne diyeyim, isyancı grubun eline geçti. Ayrıca Alişer ve adamları da Zara ilçesi kayın makamını tutuklayınca Ankara 10 Mart 1921'de Sivas bölgesinde sıkı ilan etti ve buraya bir istiklal mahkemesi ya da Divanı Harbi Örfi Mahkemesi göndermeyi kararlaştırdı. Ve daha da sert bir tedbir olarak 13 Mart'ta Merkez Ordusu Kumandanı Nurettin Paşa'yı isyanı bastırmakla görevlendirdi. Bu Nurettin Paşa sakallı namıyla meşhur biri. Kendisi hem babadan hem oğuldan ve damattan özellikle devletin dersin meselesini halletmekle görevlendirilmiş bir ailenin üyesi. Nurettin Paşa ilk başta nispeten yumuşak bir bildiri ile konuya dahil oldu. Şöyle diyordu orduya yayınladığı. Bildiride Koçgiri aşiretler arasına sokulan bazı kötü amaçlı kişilerin kandırmasıyla aşiret reislerinin çoğunun itirazına rağmen bir kısım Kürtler Zara ilçesi kaymakamını tutuklamışlardır. Bu ayaklanmacılar davranışlarının nedeni olarak hükümetin sözde Kürtleri vuracağını söylemesiyle korku ve kaygıya düşmüşlerdir. Ee, Şefik Bey'in Kürtleri tedip etmek gibi bir niyeti olmadığını açıklaması üzerine de pişman olarak hükümetin af ve merhametine sığmışlar. Tutuklu olan Zara Kaymakam ve subayları serbest bırakmışlardır. Ki görüyorsunuz yani bir şeyler olmuş ama sonunda da aa yanlış anlamışız biz sizi bize e, e, işte tehcir ya da kıyım yapacağınızı düşünüyorduk. Öyle değilse deyip geri adım atmışlar Koçgerililer. Nurettin Paşa bildiriyi şöyle tamamlıyordu. Fesat çıkarmak isteyen bazı hainleri ki bizzat komutan paşadır bu diyor. Bu vakayı abartarak bir Kürtlük sorunu biçimde göstermeye çalışmaları muhtemel görünmektedir. Halbuki böyle bir sorun kesinlikle yoktur ve olamaz. Şimdi bu bildiride hakikaten Nurettin Paşa uzlaşmacı bir kimlik çiziyor. Halbuki sözlü tarihte Nurettin Paşa'nın görev yerine giderken zo diyenleri yani Ermenileri temizledik lo Diyenlerin, yani Kürtlerin de kökünü ben temizleyeceğim dediği e, anlatılır ki e, daha sonraki eylemleri bu e, rivayetin doğru olduğunu düşündürür ki e, bu iddiayı ileri sürenlerden biri de Nasihat Ereti Reisi Şefik Bey'dir o da der Nurettin Paşa kesinlikle barış niyetinde değildi. E, Çünkü bana şöyle demişti. öyle ama bu kadar asker toplandı, ben buraya kadar geldim bir şey yapılmazsa olmaz. Yani bir şey yapmak lazım. Askeriz, asker ne yapar? Elbette silahını kullanır. Ezer, temizler, imha eder ki bu şeyi cümleyi Şefik Bey olaylardan sonra Sivas valiliği yapacak olan Ebu Bekir Hazım Tepeyran'ı anlatmış ki ben bu kişinin, Sakalı Nurettin Paşa hakkındaki görüşlerini biraz sonra biraz daha detaylı anlatacağım. Sonuçta isyan hareketi 20 Mart 1921'e gelindiğinde Kızılırmak hattının kuzeydoğusuna kaymıştır. Bu sırada Sakalı Nurettin'in emrine Giresunlu Topal Osman'ın çeteleri de dahil edilir. Ki kendisi çok korkunç. Şeydir ne diyeyim e, ileriki dönemde Mustafa Kemal'in muhafız alayı komutanı oluncaya kadarki dönemde hem Giresun Samsun havalisinde hem de bu harekat sırasında e, bölgede yaptığı katliamlarla, gasplarla çok e, ne diyeyimse kötü üne sahip e, kişilerden biridir. E, dediğim gibi bu da ayrı bir konu. Ki Topal Osman'ın çeteleri e, özellikle Refahiye'de e, isyancılara Büyük kayıplar verdirmekte kalmaz. Bölgedeki e, gayrimüslim e, hanelere de baskınlar yapar mallarını e, elinden alır öldürmelere karışır. Fakat e, 25 Mart'ta bir karşı e, hamle ile e, Topal Osman'ın çeteleri bu sefer Hüseyin'e temir tarafından e, püskürtülür. Sonuçta Ovacıklı e, Kürt aşiretleri de Kemah'ın tamamını teslim alınca Birden e, Koçgiri e, Siyancıları kendilerini çok güçlü hissetmeye başlarlar ki bu tarihten sonra İbret e, hükümet kuvvetlerinden yana dönecektir. Neden Sakallı Nurettin Paşa'nın e, aldığı sert tedbirler ile. Demiştim yani ya demin Ebu Bekir Hazım Tepeiran e, adlı e, şahsiyet e, isyandan sonra e, Sivas bölgesinin işte valliğini atanır onun. Anıları çok önemlidir bu dönem hakkında ki bir bölümü Ümraniye olayı ve Nurettin Paşa adını taşır. Ümraniye de İmranlı dediğim yerim benim daha sonradan e, verilen ismi ben İmranlı diyorum nedense. <gülüyor> Ümraniye demek belki daha doğru. Ebu Bekir Hasim Bey e, yıllar sonra tabii bunları kaleme alıyor ama şöyle diyor yazmadıklarım yazamadıklarım yazmak azabına tahammül ettiklerimden az değildir. Ki Kastettiği olaylar Sakallı Nurettin Paşa komutasındaki Merkez Ordusu'nun ve Topal Osman çetesini Zara, İmranlı, Divriği, Hafik, Kuruçay, Kangal ve Refahiye'de yaptığı canice kırımlar, işte onların kaçırttığı yerlerinden söküp attığı ya da ordunun birliklerinin önünden kaçmak zorunda kalıp dağlara sığınan kişilerin, nasıl sefalet içerisinde yaşadıkları, bunların köylerine nasıl yakılıp yıkıldığı, halkın malına nasıl gasp edildiği gibi şeyler. Ki bu isyan e, patladığında ya da öyle diyeyim, e, hemen ardından 7 Mart'ta 2. E, İnönü Savaşı başlıyor ve 3 Nisan'da işte, o, e, özür dilerim, 2, 7 Mart'ta da 27 Mart'ta başlıyor ve 3 e, Nisan'da da zaferle sonuçlanıyor. Bu ne demek? Yani Ankara e, güçleri bir başka e, cephede de savaş halindeler. Sakallı Nurettin doğu tarafını halletmeye çalışıyor yani meselenin. E, Hazım Tepeyran'a göre e, Sivas valine başladığı günden itibaren Merkez Ordusu Komutanı Nurettin Paşa ile yetki görevlendirme ve otorite konusunda sürekli tartışıyorlar. Ankara sonunda yetkinin Nurettin Paşa'da olduğunu söyleyerek Tepeyran'ı bir anlamda tersliyor. Ama Nurettin Paşa da kendisine verilen yetkileri kat kat aşan keyfi tutumlar takınıyor ve İşte Tepeyran bunları da şikayet ediyor öyle ki bir yerde Ankara Ordu Komutanlığı'na 11 Mayıs 1921'de bir emir göndererek şiddet önlemlerinden şimdilik vazgeçilmesini istiyor ki bir devlet belgesine bunların geçmesi için sahada gerçekten korkunç olayların yaşanması lazım. Şöyle diyor o bölümle ilgili Hazım Tepeyran anılarında. Askerle çemberlenen köyler ahalisi söylentilerin doğruluğuna yani Kürtlerin tenkil edileceğine inanarak hayatlarını kurtarmak için köylerini evlerini terk ederek dağlara sığmaya mecbur olmuşlardır. Sırf can korkusuyla kaçan, isyan ve şekavetle suçlanarak boş kalan köyler yakılıp yıkılarak bütün mal ve eşyaları ve hayvanları müsadere edilmiştir. Bu sürekli Ümraniye nahiyesine ve Zara kazasının merkezine bağlı köylerden 76 ve Divriği kazasında 66 olmak üzere toplam 132 köy muharip bir düşman istihkanları gibi yakılmış, tahrip olunmuş ve yüzlerce nüfus öldürülmüştür. Ayrıca bütün mal, eşya, zahire ve hayvanları yağma olunmuştur. Binlerce nüfus da dağlarda, kırlarda açlıktan ve sefaletten ölüme mahkum edilmiştir. Buna karşılık Sakal Nurettin kendini şöyle savunuyor 24 Mayıs 1921 günlü raporunda. Refahiyeden aşır, azamet, kardeşi, bahri ve sabit, Karacivan, Bucağından, Filiç, Beylim, Hamu, Çevirme Hanla Aziz, Naki, Haydar, Pehlivan, Muhtemedi, Hüseyin Efendi ve 159 Şaki, Ölü olarak, Şerefiye eşkiyalarından İbrahim, Pelik Ali ve yakınları, Şeyh Kasım ile birlikte, 113 kişi ölü olarak ele geçmiştir. Koçgirli Haydar Bey, Naki Bey, kardeşleri İzzet ve Hasan Beyler ile Kiho ile birlikte 56 şaki teslim olmuştur. Bunlarla birlikte 200 tüfekle birlikte cephane ele geçirilmiş ve birçok hayvana da el konulmuştur. Şimdi gördüğünüz gibi savunmasında hiç geri adım atmıyor. Şu kadar, şu kadar, şu kadar ölü ele geçirilmiştir diyor. Vali Hazım Tepeyran'da Bu rapora itiraz ediyor diyor ki bunların diyor ölü ele geçirildi denilen kişilerin sayısı 272 iken diyor ele geçiren tüfek sayısı 200 olarak gösteriliyor. E demek ki diyor 72 adam en azından diyor silahsızdılar diyor bu da diyor bir Yani cinayettir demeye getiriyor Bir de diyor ahalinin her cinsten binlerce hayvanlar alınıp orduca satılarak Bedelleri de orduca alınıp hükümet sandığına senetler gönderilmiştir Bu binlerce hayvanın nerede ve kanunen gerektiği üzere hangi daire veya memurlar tarafından arttırma ile satıldığı da meçhuldür Nurettin Paşa pek çok kahhar yani çok kötü katil ve müsaadelerden sonra Kahredici demek özür dilerim. Tahrip ettirdiği 76 köyün yeniden inşasına uygun görmeyip 16 köyde birleştirilmesini emretmiştir diyor. Yani adam o kadar korkunç bir yetki kullanımına şey yapıyor ki uyguluyor ki hani köylere imha ediyor birleştiriyor vesaire. Ve sonuçta ahali diyor Hazım Tepeyran bu şekilde muameleyi itiraz ediyor ben de onlar adına sizlere iletiyorum konuyu diyor bu tür yazışmalar böyle devam ediyor Haziran ayına kadar falan ama tabi yakalananlar şey mahkemelere sevk ediliyorlar efendime söyleyeyim bazıları idam cezası alıyor bazıları ricacılar vesaireler girince araya İşte cezaları sürgüne çevriliyor. Ee, Ankara aslında böyle hem ceza hem af hem sopa hem havuç politikası izleyerek önce ceza veriyor sonra affederek o kesimleri kazanmayı daha düşünüyor. Çünkü hakikaten e, çok güçlü olduğu bir dönem değil merkezi orduların. Ama e, nihai darbede çok uzakta değil. 17 Haziran'da e, Alişan ve Haydar Beylerin etrafı sarılıyor ve teslim olmaları sağlanıyor. E, Ankara bu iki lidere de e, çok sert davranmıyor aslında. Onları Bursa'ya sürgüne gönderiyor. Buna karşılık e, Nuri Dersimi ve Alişer Bey e, kaçıyorlar, yakalanmıyorlar. Bu ikili Seyit Rıza'nın e, aşiretine sığınıyorlar. Nuri Dersimi 25 Haziran'da gıyaben mahkum ediliyor Alişer Bey de ona keza Ki Ankara çıkardığı hiçbir hafta bu ikiliyi affetmiyor. Onların biliyor yani asıl işin başı olduğunu. Hazım Bey ile Nurettin Paşa arasındaki gerilim de sürüyor. Nurettin Paşa ha bire birilerini yakalayıp onları İstiklal Mahkemesi'ne sevk ederken... ...Tepeyran'da onların affedilmesi için aslında onların korku içerisinde böyle davrandıklarını iddia ederek mücadele ediyor... Sonunda e, Ankara'dan ordunun Koçgiri'deki işleyiş şeklini incelemek üzere bir heyet göndermesini talep ediyor ve Sakarlı Nurettin Paşa hakkında ya gerekenin yapılmasını istiyor. Ve e, bunun ayıtımıyla Mustafa Kemal'e de bir telgraf çekiyor 23 Temmuz 1921'de diyor ki bu adamın, Vilayete musallat olması devam edecekse vatanımızın şerefini menfaatini ve milli hükümetimizin haysiyetini ihlal eden hareketleri yakından görüp de men imkan bulamadığım bir yerde felç olmuş bir şahit halinde varlık etmeye değil yaşamaya bile karakterim müsait olmadığından görev yerimin değiştirmesini işte istirham ederim diyor. Sonuçta bu haykırışı diyeyim size meclisteki tırnak içinde şark milletvekillerini de etkiliyor. Onların da etkisiyle Sivas'a bir heyet göndermesine karar veriliyor. Yusuf İzzet Paşa ve iki milletvekilinden oluşan heyet daha Sivas'a hareket etmeden Hazım Tepeyran Sivas valiliği görevinden alınıyor. Trabzon valiliğine atanıyor. Hani o dilekçesinde diyordu ya bunlara müdahale edemiyorsam engelleyemeyeceksen burada e, işte yaşamaya bile karakterim müsait değil. Ha öyle mi diyor herhalde Mustafa Kemal. Ben seni oradan uzaklaştırayım. E, ondan sonra da bir heyetle tahkik ederiz gerekirse durumu diyor. Sonuçta. 13 Ağustos'ta e, 1921'de ayrılıyor e, Hazım Bey e, Sivas'tan. Şöyle diyor bu bölümle ilgili olarak hatıratında: "Sivas'a sanker işi bırakarak yalnız merkez ordusu komutanı Nurettin Paşa'nın yasasız, kanunsuz, zararlı, feci uygulamalarını baskı ve tecavüzlerini defetmeye çalışmak gibi acı bir uğraş için gelmiştim." yazmadıklarım yazamadıklarım yazma azabına tahammül ettiklerimden az değildir yazamadıklarımın neler olduklarını o bölge halkı bilirler kimi durumlarda bir şey yapmak veya söylemek nasıl vatanî bir görev ise kimi kezde bir şey yapmamak susmak için nefsini zorlamak azabına katlanmak da öyledir yazık ki merkez ordusu komutanının her gün birer surette icat ettiği feci levhalar daha çok seyret se seyretmeye muktedir ve bunların çıkmasına engel olamadığım için büyük bir Üzüntüyle Sivas'tan uzaklaşmak zorunda kaldım. Ardından e, Sivas'a e, Sakal Nurettin Paşa'nın emrinde çalışmaya e, razı hem de iktidarla uyum içerisinde olan genç ve tecrübesiz bir vali gönderiliyor. Bu vali Ali Bey e, göreve başlar başlamaz merkez ordusuna gönderdiği yazıda e, bu e, durumun farkında olduğunu işte emniyet teşkilatına kesinlikle Kürtlerin alınmamasını, özellikle Kürt köylerinin civarındaki Türk köylerinden e, e, insan görevli seçilmesi doğru olacağını söylüyor. Ve e, ikili e, bir anlamda işbirliği yaparak e, bölgedeki e, Kürt köylerini e, kontrol altına al alıyorlar. Dersime e, sığmış olan e, Alişer Efendi, 5 Eylül 1921'de Ovacık'ın Leren köyünde Seyit Rıza'nın önderliğinde birçok Dersim aşiretini bir araya getiriyor sözlü tarihe göre. E, Alişar Efendi bu toplantıda Avrupa devletlerinin dört e, vilayetten ibaret bir Kürdistan kurulmasını kabul ettiklerini ancak Ankara'nın buna karşı çıktığını anlatıyor e, gelenlere. Bunun üzerine işte Göya, Ovacık'ın bazı aşiretleri Erzincan bölgesindeki bazı askeri merkezlere saldırılar yapmaya başlıyorlar. Bunun üzerine Nurettin Paşa tam aradığı fırsatı buluyor. Merkez ordusu bölgeye asker yığıyor. Ayrıca da 12 Ekim 1921'de Alişar Efendi Zarife, ayrıca 95 isyancıyı İdama 180 isyancıyı da e, müebbet hapse mahkum ettiriyor e, gıyabında. İdama mahkum edilenler arasında e, işte Alişan Bey ve Haydar Beylerin de olması üzerine e, bölgenin ileri gelenleri Ankara'ya ricacı oluyorlar. Mustafa Kemal de e, sonuçta bu e, kişileri e, affetmeye karar veriyor ama affedilenler arasında Dersinli Baytan Nuri ve Koçkili e Alişer. Yok, başta da söylediğim gibi Nurettin Paşa bu aflara da karşı elbette. Onlara ona göre ujacık ve dersinler. E, ciddi bir tehdit unsuru. Askeri tedbirlerin hiç gevşetilmemesi lazım. Ancak e, artık Mustafa Kemal e, sakallı Nurettin'e arka çıkamamaya e, başlıyor. Çünkü E, bu bölgede yaptığı gasplar işte akrabalarına vesairelerine e, bazı mülkleri e, paylaştırması gibi e, suçlamalar e, artık ayyuka çıkmış bir durumda e, sonuçta onun hakkında bir e, soruşturma açılmasına izin verecek ama bu e, soruşturma sonunda da kendisini bir şekilde affederek bu defetleri kapatacaktır e, daha sonra e, Nurettin Paşa'yı İçin için affetmediğini gösteren bir emare olarak Nutuk'ta ona yönelik sayfalar dolusu ağır suçlamalar e, okuyacağız. Ama e, kızgınlığının nedeni kesinlikle Koçgirililere, dersimlere ya da bölgedeki gayrimüslimlere yönelik e, katliamları değil, e, sakallı Nurettin'in e, Mustafa Kemal'in liderliğine meydan okuyan, Eylemleri ki bu bambaşka bir program konusu hikayemizi bağlayalım artık çok zamanımızı aşmadan sonuç olarak Koçgiri isyanı Sakalı Nurettin'in merkez ordusu tarafından kontrol bastırıldı arkasından işte Erzincan Dersim arasındaki geçitlere karakollar inşa edilerek buralar da askeri e, birlikler yerleştirildi. E, arkasından 1922 yılında Dersim Mamuretul Aziz e, yani Elazığ vilayetinden ayrılarak müstakil vilayet yapıldı. 1924 yılında Alişan ve Haydar Beyler Bursa'daki sürgünlerinden e, affedilerek tekrar İmranlı'ya e, ya da Ümraniye'ye döndüler. Alişan Bey 14 Mart 1924'te e, evinde bombalı bir saldırıyla öldürüldü. Haydar Bey e, doğal yollardan öldü bildiğim kadarıyla. Alişer Efendi de eşi Zarife ile 1937'deki 1. Dersim Harekatı'nda e, e, Dersimli bir e, işbirlikçinin öldürüldü. E, aracılık etmesiyle öyle size ele geçirecek ve kafası kesilerek karı kocanın e, öldürülecekler. Bu e, olay sonuçta bu konuda e, araştırmalara yapan makaleler yazan Dilek Kızıldağ'ın e, sözleriyle e, tarif edersem milliyetçi bir kalkışma mı idi ve gerçekten e, nasıl bir e, e, tablo içerisinde değerlendirmek gerekir Belki şöyle bir özet yapmak mümkün. Koçgiri isyanının görünüşteki liderleri Mustafa Paşa'nın iken gerçek lideri, karizmatik lideri Alişer Efendi, ideolojik önderi Nuri Dersem'i mi bundan çok emin değiliz çünkü bu konudaki bilgilerimiz dediğim gibi onun anlatılarından geliyor. Ama sonuçta Koçgiri isyanlı bir tarihsel bütünlük içerisinde konuşuyorsak. Eğer bunu Nuri Dersem'inin e, tarih yazıcılığına bir anlamda borçluyuz, sonuçta bir ayağını geleneksel liderlerin, diğer ayağını ideolojik liderin, bir diğer ayaında karizmatik liderin oluşturduğu bir kalkışmadan e, söz edebiliriz. E, bu e, kalkışma bağımsız bir ulus yaratma hedefine yönelik olarak e, kitleleri e, Diyeyim size harekete geçirmeye çalışmış ama bu konuda başarılı olamamış görünüyor. Ee, hareket çevre illerdeki diğer Kürtleri çekmek bir yana bölge halkı üzerinde dahi yeterince etkili olmamış. Ee, sonuçta yerel bir karakterde kalmış ve zaten e, başladığı tarih 6 Mart 1921 diyelim askeri anlamda e, hareketin... E, Lider kadrosunun teslim alınması 17 Haziran çok kısa bir süre içinde 3 ay içerisinde e, derdest edilmişler. Daha ilginci tabi bu tarihten sonra Dersin milletvekilleri e, Kürt milliyetçilerine değil Kemalist harekette destek vermeye devam ediyorlar. E, örneğin Diyap a e, daha sonra kendisiyle 1931'de bir röportaj yapan Enver Behnan e, Şapolyo'yu anlattığı gibi işte Lozan konferans sırasında e, kürsüye çıkıyor. Ve şu cümleleri kuruyor kürsüde ''Aha bizim memleket ahalisi Kürt'müş, orada bir Kürt hükümeti kuracaklarmış. Bunu duyunca kızdım. Kürsüye çıkıverdim. Gene sustular. ''La ilahe illallah Muhammedin Resulullah'' dedim. ''Gerek Şafii, gerek Hanbeli, gerek Hanefi, hepimizin kıblesi birdir. Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Türk'üz. Hepiniz ''La ilahe illallah'' demişsiniz.'' ...şimdiden sonra ayrı bir din... ...ayrı bir millet mi olacağız dedim... ...gene el çırptılar... ...Mustafa, ay özür dilerim... ...İsmet Paşa ayakta kürsünün yanına geldi... ...sakalımın dibine yaklaşmıştı... ...o da coştu, o da el vurdu... ...diye anlatacak... ...bu desteğe rağmen... ...1923 Ağustos'unda faaliyete geçen... ...2. Mecliste... Diap Ağa ve arkadaşları yer almadığı gibi... ...1925'te Diyap Ağa Diyarbakır... ...sürülecek, Hasan Hayri Bey... ...Kürçlülük yaptığı için idam edilecek... 1926 yılından itibaren Ankara Dersim'i kesin şekilde zapturaptı altına almak için kolları sıvayacak. Yazılan acil reçetelerin sonucu 1937-1938 Dersim kırımı olacak. Bu kırım sırasında da Nurettin Paşa'nın bayrağını küçük damadı Abdullah Abdoğan Paşa teslim alacak bildiğiniz gibi. Yani Osmanlı'dan itibaren e, Kürtler için yazılan e, devlet reçetesi Cumhuriyet döneminde de değişmeyecek. Burada nokta koyayım. E, haftaya e, belki bu hikayelere devam ederiz. Belki bambaşka bir konuda bir arada oluruz. E, o zamana kadar sağlıcakla kalın.